0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольнов И я, Дарья Бакина. Мифы про канцерогенность колбасы, тефлоновые сковороды и микроволновки.
1: Я недавно нашла интересную информацию о том, что мясо и колбаса – это канцерогены, то есть они способны вызвать рак.
0: Ну давай только без громких заявлений, не хочется никого пугать напрасно.
1: Да ты послушай, в классификации МАИР, это международное агентство по исследованию рака, красное мясо, свинина, говядина, входит в категорию 2А. В ней собраны потенциальные канцерогены для человека. А мясным продуктам, сосиском, колбасам, копченостям присвоен код 1. А это уже реальные канцерогены. В той же группе находятся сигаретный дым, солнечное и рентгеновское излучение, выхлопные газы и даже плутоний. Выходит, что солнечный свет и ветчина или вяленая говядина настолько же вредны, как рентген и плутоний.
0: «Ну нет, конечно, все совсем не так». ВОЗ говорит нам следующее. Даже если вещества или воздействия входят в одну категорию, это еще не означает, что они одинаково опасны. Классификация МАИР отражает степень убедительности научных данных о том, что тот или иной фактор является причиной рака, но не оценивает риски, то есть частоту и скорость мутации ДНК. К онкологическим процессам мясные продукты приводят не быстро и отнюдь не всегда. Многое зависит от того, сколько стейков или колбас ты ешь.
1: Погоди, но ведь по данным ВОЗ ежедневное употребление 50 и более граммов мясных продуктов повышает риск рака на 18% по сравнению с теми, кто ест меньше.
0: Все так, но если бы ты дочитала рекомендации до конца, то увидела бы, что ВОЗ призывает не отказаться от красного и обработанного мяса совсем, а лишь снизить его количество в рационе, справедливо указывая, что животный белок важен для здоровья.
1: И сколько мяса можно есть? Чтобы
0: уменьшить риски, достаточно съедать не более 50-70 граммов мяса или колбас в день. И да, нужно помнить, что пища – это совсем не основной фактор в развитии онкологических заболеваний. Рак вызывает комплекс факторов.
1: Окей, а я еще слышала, что если жарить еду на тефлоновой сковороде, особенно поцарапанной, блюдо станет канцерогенным. Это правда?
0: Нет, это миф. Хотя он имеет под собой некоторые основания. Суть в том, что для производства тефлонового антипригарного покрытия иногда используются материалы, содержащие перфтороктановую кислоту. Это вероятный канцероген. При нагревании это вещество теоретически может выделяться в воздух.
1: Теоретически, а практически...
0: На практике же подтвердить опасность такого покрытия не удалось. Например, Роберт Уолк, профессор химии Питтсбургского университета, говорит о том, что производство антипригарной посуды – долгий процесс, который включает в себя в том числе нагревание до высоких температур. Так что вся перфтороктановая кислота покидает покрытие еще до того, как сковорода попадает в магазин.
1: Ага, понятно. То есть в конечном тефлоновом продукте эта кислота отсутствует. И поэтому нет риска, что посуда вызовет рак у тех, кто ее использует. Это хорошие новости. Ну, а правда ли, что микроволновые печи добавляют канцерогенов в еду? Извини, не могла не спросить, потому что бабушка мне не верит. Нужно, чтобы ей кто-то кроме меня все это сказал.
0: С полной ответственностью заявляют тебе и твоей бабушке, что это миф. Микроволновая печь разогревает еду, но не меняет ее химическую или молекулярную структуру. И тем более микроволновое излучение не изменяет ДНК в твоих клетках. Как минимум по той простой причине, что оно находится внутри печи, а ты снаружи.
1: Знаешь, некоторые люди боятся даже рядом стоять с работающими микроволновками.
0: Если среди тех, кто нас слушает, есть такие, то вот вам совет. Просто отойдите на полметра от включенного устройства. На таком расстоянии уровень даже того минимального излучения, которое чисто теоретически может быть зафиксирован, возле дверцы уменьшится аж в сто раз.
1: Класс, спасибо за объяснение, но на этом мы не закончим. Еще есть один вопрос. Бытует мнение, что во фруктах, овощах и орехах нет канцерогенов. Это так?
0: Снова миф. Часто так думают, потому что растительная пища богата антиоксидантами. Так называют вещества, которые защищают организм от свободных радикалов, способных спровоцировать мутации ДНК. Но тот факт, что в растениях содержатся потенциально полезные вещества, еще не делает их однозначно безопасными. Давай снова обратимся к классификации МАИР. Согласно ей, потенциально канцерогенными являются кокосовое масло и алоэ.
1: Давай конкретнее про овощи и фрукты.
0: Что касается овощей и фруктов, то в любом из них, даже в выращенном без удобрений, содержатся нитраты – соли, азотные кислоты, необходимые для развития и роста. Это природные вещества, которые растения получают из почвы. Попадая в человеческий организм, нитраты превращаются в токсичные нитриты, а те – в канцерогены и нитрозамины. Вообще, содержание нитратов в качественных овощах и фруктах невелико и поэтому не представляет серьезной опасности. Но в растительной пище, которую выращивали с применением азотистых удобрений, концентрация этих солей может быть повышена. И, кстати, еще один фактор риска – пестициды. Эти химические средства для борьбы с сорняками являются канцерогенами и связаны с развитием, например, лейкемии, рака мозга, простаты.
1: Теперь мне понятно.
0: В этом выпуске мы использовали материал Екатерины Комиссаровой и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте лайфхакера.
1: Подписывайтесь на подкаст «Теперь понятно» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении.
0: А еще в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. И помните, что новая порция разоблачений уже на подходе.